0: 今日は新約聖書「使徒の働き9章の23節から31節に耳を傾けていきたいと思いますそれでは聞くドラマ聖書で耳を傾けていきましょうユダヤ人た
1: ちはサウロを殺す相談をしたが彼らの陰謀はサウロの知るところとなった彼らはサウロを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていたそこで彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し籠に乗せて町の城壁図体に釣り下ろしたエルサレムについてサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが皆彼が弟子であるとは信じず彼を恐れていたしかしバルナバはサウロを引き受けて人たちのところに連れて行き彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたことまた彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明したサブはエルサレムで人たちと自由に行き来し主の皆によって大胆に語ったまたギリシア語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていたが彼らはサウ w を殺そうと狙っていた。それを they w た,たちは彼 e カ i サリ e に t れて y り i l ソへ送 k i l l こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリア t h e に渡り築き b げられて平安を t h e を w れ聖霊に励 k されて e 進 t h け信者の数が増え k いった。e t h They l e d t h e e e e t h e t h i w y t h e h h w e t t d h l i l d i d t h e w h l e l d i d i e d e e They w e e i d d e t h d They t i e d t e w d d t h e be be l i e e i e e d
0: さてはいそこまでにしますが、えー、今日は死との働きの21回目になります、えー、10月12日を迎えていますが、えー、ようこそおいでくださいました主を恐れ精霊に励まされて主を恐れ精霊に励まされてそんな題をつけましたが今日一緒に考えてみたいことがありますどのようにしてキリスト教会がユダヤガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得ていったのかということです。聖書の地図が、えー、一番後ろの辺にあったりしますけれども、えー、今いろんな教会がたくさんありますけど、えー、キリスト教会ですね、<笑>あのキリスト教会の歩みは、えー、約2000年, 2000年以上ありますけども、この聖書の後ろの方に地図がある聖書がありますでしょうか、イスラエルの地図を見ていただきますと、地中海の一番東のところに、この約束の地と呼われるイスラエル地方があります。そこはですね世界の交通の要になっている場所でありますヨーロッパ大陸アジア大陸またアフリカ大陸どこからもこうそこの場所を通って行き来する場所になっておりますそしてこの聖書は実際の,この地球の上で起こった出来事が記録されておりましてぜひ皆さんも機会がありましたら地中海の一番東の端っこのこののエルサレム、イスラエル地方に行かれるかいいかなと思いますが、もし機会があればの話であります。そして、今、感謝のことに、ですねインターネットが発達しておりまして、グーグルさんがですね相当力を入れて、あの衛星写真ですとか、ストリートビューですとか、あるいはあのいろんなところがありますね。特に聖書時代のその場所が同じ地名であったりすることがたくさんありますエルサレムとかですねあるいはベツレヘムとかですねそういうのを Google マップで調べてで実際にストレートビューで降りてみてですねその街並みを見ることもできますのでぜひ教っていただけたらと思います、えー、エルサレムを中心としてユダヤ地方というところがありますそしてその周りにサマリアという地方もありますそしてガリラヤというのは北の方になりますがガリラヤ湖、えー、ガリラヤ湖がありますでしょうかキンネ,ネレテレの湖とかもというふうにも言われますが、はい、ヨルダン川の一番上の辺ですねガリラヤ湖というところがありましてそこにはあの雪解けの水とかがさらに北の方から流れ込んでくるんですけれどもガリラヤ湖は本当に豊かな、えー、風光明媚なになななっております魚もたくさん取れるような豊かなところしかも、まあ、今でいうとリゾート地のようなところです。でもかなり地方の田舎の方です。ガリラヤから何の良いものが出ようかというふうにちょっと分かりにされているような地方の地域です。でも、えー、エルサレムからユダヤのそしてサマリアそしてガリラヤ地方、えー、その当時のエルサレムから始まってですねユダヤとサマリアの先路そしてガリラヤ地方にまでまたサマリアの全地にまで教会がキリストの教会が建て上げられていったその歴史があります本当に最初はもう新興宗教のような小さな教えだったんですよねわずかな弟子たちがでも復活されたイエス様に出会ってそして励まされて少しずつ教会の働きが前進していきましたでもすごい勢いだったんです。ユダヤ、ガリレア、サマリアの全地に渡り築き上げられて、そして平安を得ていった。どんなふうにして、その最初の教会は、えー、そんなふうに立て上げられていったのかなということを今日使徒の働き、九章23節から見ていけたらと思っております。あの、サウロという人物、昔、大迫害者、そして今はクリスチャン。<笑>世界伝道になりつつあるところですね聖書、えー、の中に出てくる人物は全く別人のように変えられることが多いです、えー、同一人物なのかと思えるほどにもう全然あの筋が通っていません<笑>本当に180度、ま、全く別人に変えられたエサウロの姿がありますそしてその時に目から鱗が落ちたという表現がこのこの前見たところにありました、うんサウロという人物はクリスチャンはもう憎き存在で撲滅しなきゃいけないちょうど300年も続いたあの鎖国の時代にキリシタンは全滅え殲滅しなきゃいけないと考えた江戸幕府日本政府のようですもう徹底的にサウロは迫害者の立場でクリスチャンを調べ上げて見つけ次第捕まえてきて牢屋にぶち込んでひどい拷問にかけてそして転ばない人は殺していったそういう恐ろしい迫害者でありましたところがサウルは自分が迫害していたも側にその向こう側の人違いをしてしまったというかあの敵だっっったたた人たちの味方になってしまったわけです<笑>それでですね裏切り者っていうことになりまして<笑>今までそのクリスチャンを撲滅しようとしていた人たちからは命つけ狙われることになります裏切り者ですからねですからこの23節が出てきます。かなりの日数が経ちユダヤ人たちはサウロを殺す相談をした。あいつは裏切り者だ。今までねあのなんかすごい熱心だと思ってたけどとんでもないやつだ。寝返って相手側の人事に味方になってしまった。あいつはもう殺すしかないということで相談がしてされていました。彼らの陰謀サウロを殺してやろうという陰謀は。サウロ自身の知るところになっていきます神様の導きだったのでしょう。サウロ自身が命狙われているということを気づいていくわけです。彼らはサウルを殺そうと昼も夜も街の門を見張っていた。恐ろしいですね。徹底した殺意、計画的な犯行、もうその殺意、その恨みつらみがですね、ものすごい人間ってそういうところありますね。安倍元首相もですね。何十年という歳月にわたって積み重ねられた憎しみと怒りと殺意が着々と自分で銃を作って試作して試してみて確実に人が殺せるかどうかというところまでやってですねそして隙をもうチャンスを見ていろんなところに追いかけていてそしてついにあの,あの場所でですねこの銃弾が強弾になってしまいました。サウルを殺す人たちも虎視眈々と狙っていたんです。必ず殺さなきゃいけない。絶対に仕留めなきゃいけない。失敗しちゃいけない。ということで、昼も夜も街の門を見張っていて、彼が逃げることがないように、ちゃんと門を四六時中24時間見張り体制です。<笑>非常に厳しい警戒体制の中で逃げることができない。そんな簡単に動けない状況になりました。しかし、助け舟が与えられます、25節。そこで彼の弟子たち、すでにサウルを通してイエス様を信じた人たちも起こされたのでしょう。そしてサウロの味方になってくれる人たち、兄弟姉妹たち、クリスチャンたちもたくさん起こされていたのです。それで昼間は目立つから夜、闇に紛れて夜の間にこっそりと彼を連れ出して、籠に乗せて町の城壁伝いに釣り下ろします。城壁のある町ですから、でも城門はですね。その門は24時間見張りがありますからね、そこは通れないですから、もう、かごに乗せてこうエレベーターのようにして、ですねあの城壁の外側にサ,サウルをですね降ろして、吊り下ろして、で逃げなさいということで、こっそりとそのようなことが夜に行われていきました。見事にそれは成功して、サウルは難を逃れて、コルシアンたちの手から逃れていくことができます。それが木の部分です。章の部分、彼らはエルサレムを目指します、そしてエルサレムに着きます、そしてサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みます。いや、実は私はイエス・キリストを信じたクリスチャンになりました、洗礼を受けて、もうイエス様を主と信じるものでございますと言ったわけですけれども、皆彼が弟子であるとは信じず、彼を恐れていたとあります。お分かりいただけるんですかね。昨日までで大迫害者であった人物そしてその彼を通して多くの兄弟姉妹が殺されていった自分の家族や知人や友人が無残にも殺されていったその血も涙もないようなサウロが敵であったはずのサウロが自分たちが仲間になったというんですよ。そんな簡単ににわかに受け入れることは難しかったでしょう人間的なその気持ちはですねもう整理がつかないこいつスパイじゃないのと思うかもしれませんね患者本当なのかそしてでもその大切なものを大切な愛する方々を彼によって殺された人たちひどい目に遭わされた人たちはそんな簡単には受け入れることはできなかったでしょうみんんなな彼が弟子でであると信じなかったんですそして怖い、迫害者だ、恐ろしい人物がやってきた、何されるかわからないということで、もう引いてしまっていました。当然でしょう、初代教会の一つの奇跡は、この大迫害者サウロがなんと兄弟姉妹として受け入れられていくということの奇跡です。本当に敵を許してて受けけ入れれれいく愛がなければそれは起こり得ませんでした今まで敵の側の対象として一番徹底的に自分たちをやっつけようとしていた人があなた方の仲間に入りたいと言ったんですからちょっとありえないことでありましたしかし天気が訪れていきます神様という方は本当にその時その時に必要な助け手を備えてくださっていきます信仰生活、決して一人で、えー、一匹狼で生きていける人はいません。サウルも、もし助け手が与えられなければ、初代教会に受け入れられることなく、特に中心的なエルサリムの教会に受け入れられなければ、それは非常に厳しい歴史が大きく変わっていたことだと思います。サウル自身の手では何ともならない状況がありました。ところが神様はバルナバッ慰めの子と言われる人物ですけどもバルナバという人物を登場させてくるんですね少しし前にもありましたババルナバは本当に非常に積極的に自分のものを売ったりしながら困っている人たちにこの分け与えていく助けを一緒に生きていこうとする優しい人として登場しておりましたここでバルナバはこの聖書の表舞台にヒノキ舞台に立ってきますもしここでバルナバさんが現れて、このようなことをしなければ、サウロが教会に受け入れられることはなかったでしょう。しかし、神様がバルナバをサウロのために、このところに連れてきます。バルナバ・サウルを引き,引き受けて、よし、俺が面倒見るっていう、<笑>分かった、俺がなんとかするから、よし、ちょっと一緒に来てということですね。バルナバ・サウルを引っ張ってきます。そして、人たちのところに連れて行きます。エルサレムですから、そのそうそうたる人たちがそこにいるわけです。そして、じか談判をしていくわけです。実はこのサウロという人物は確かに大迫害者でしたと。そして、ダマスコに行ったのも手紙を受け取って、そのダマスコ地方にいる兄弟姉妹を皆一網打尽にするためでありました。ひどい目に遭わせるためでした。でも、ダマスコに行く途中で死を見た様子。眩いばかりの光の中で復活のイエス様が立ち現れてサウロは地に叩き落とされてそして主よあなたはどなたですかと問うと私はあなたが迫害しているイエスであるとおっしゃったあの光景ですそして主が彼に語られたことアナニアさんというところに行って手を置いて祈ってもらうと目が見えるようになってそして彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子、本当に寝返ってですね、180度向きを変えて、迫害していたクリスチャンの仲間になった、自分がイエス・キリストの弟子になった、そしてイエスはキリストであると大胆に語り始めた、その様子を彼らに罪み隠さず、根節丁寧に説明していたわけです、まあ、弁護していたわけですね。このサウルという自分は確かに変えられたんです。全く別人に変えられました。かつて大白会社、でも今はもう大伝道者の卵です。宣教師の卵です。ぜひ彼を兄弟子としてこの教会の中に加えてほしいとバルナバは本当に自分のことのようにサウルのことを受け入れてほしいと懇願したわけでありました。このバレナバがなければサウルはこの後活躍することはできませんでしたそしてサウルは受け入れられていくんですこれは奇跡ですサウルはエルサレムで人たちと自由に行き来することができるようになりました主の皆によって大胆に福音を語っていくことになりました敵を許す許しがたい受け入れがたい愛愛しいい人物を主の愛によってて受け入れていくそのような形で教会は主を恐れたんです。主を恐れるということは神様がしてほしいということをするということですね。イエス様が受け入れてほしいという人を受け入れるわけです。それが主を恐れるということでしょう。でも時にそれは人間的な葛藤の中でちょっとそれだけはできません。あの人だけはもうももう二度とと顔を見たたありまませせんんみいななこにるかしれでも主の愛によって主が私たちを愛してくださったように主が私たちを許してくださったように主が私たちを受け入れてくださったように互いに愛し合いなさい受け入れ合いなさいそのような許し合いなさいということを実践して主を恐れるという歩みを教会の兄弟姉妹はまさにしていったわけです。それは精霊の励ましがなければできなかったことでしょうがとにかく教会は最も受け入れ難い人物を受け入れることができたんですしかしそれは敵軍の将軍敵方の将軍を味方につけたようなものですからものすごいもう形勢が一気に逆転していくことになりますいろんな戦がなされる方ですが、敵将軍をですね。味方につけることができたら、そんだけ、それだけ強いことはなくなりますね。サウロはエルサレムの人たちと自由に行き来し、主の皆によって大胆にもう本当に公に認められた人物として、大胆に喜んで福音を語っ語り続けていきます。また、サウロは非常に語学に堪能でありました。ギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり、論じたりもすることもできました。ヘブル語もアラム語もギリシャ語も使うことができるその、うん、語学に堪能なその他者を十二分に使っていましたところがギリシャ語を使うユダヤ人たちはやっぱり彼のサウルを殺そうと狙うわけです裏切り者だユダヤ人で、えー、パリサイ人であったはずの人物がなぜイエス様を主と呼ぶのかキリストと呼ぶのかとんでもないことだ裏切り者だあいつは絶対殺さなきゃいけないとギリシャ語を使うユダヤたちにも命を狙われることになりましたサウルという人物は両側から狙われるような人物になってしまったんです裏切り者ということでかつての味方にも狙われ受け入れがたいという人たちもやっぱりいろいろですね、まだわだ,わだかまりが残っていくそんな中でそれをした兄弟たちは何ということでしょうか彼の味方になって彼をかばっていくわけです彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出します。サウロの生まれ故郷です。こうして教会は、ユダヤガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。死を恐れ、精霊に励まされて前進し続け、信徒の数が増えていったと記されていきます。どのようにしてキリストの教会は、全地にわたり築き上げられて平安を得たのでしょうか。死を恐れました。神様を第一として神様がおっしゃることならということでそれに聞き従っていきましたまたそのことを励まし支え促すための精霊に励まされてこのサウルという人物はもう主の兄弟姉妹なのだということで受け入れていくそして精霊に励まされていろんな大変なことが次から次へと起こっていきますサウロの人生はまさに一難去らないうちにまた一難ですね、これがほとぼりが冷めたかと思ったらまたこれがゴーるまたこの次の問題がまた降りかかってくる畳みかけるように次から次へとサウロはこの後もう毎日が死の連続ですというような人生を生きることになりますしかし精霊に励まされて前進し続け信者の数が増えていったとあります私たちもですね同じように今も生ききておられる主を恐れるるを恐ことができますまた同じ聖霊なる神様が助けてとして与えられて私たちの内側に住んでいてくださるそんなことを聖書は約束しておりますのでなおなお祈りの中で死を恐れ聖霊に励まされてそれぞれの持ち渡しまでその一つ一つのことを神様と隣人のために神様と隣人を愛するためにその時間や与えられている命を用いていくことができたら感謝であります皆様は今日のところでどんなことを思われたでしょうかまた分かち合ってくださると感謝です